0: Echarle a la cárcel hasta que pagase la deuda. En una ocasión estaba haciendo alto en una calle ahí de Piedras Negras y llegó una señora y me pegó en una troquita vieja que tenía que me habían regalado. Y yo dije, pues me la van a pagar la troquita. No, resultó que era la suegra del jefe de la policía. Y me dijo, o pagas los daños o te meto a la cárcel. Le dije, pues si de afuera voy a batallar para pagarte. Imagínate estando en la cárcel. Y hermano la idea es esta, o sea, si de vivos no perdonamos, de muertos ya no vamos a poder perdonar. Se acaba la oportunidad con la muerte. Al hacer un estudio, hermanos, en el cristianismo recíproco, se puede ver que hay una gran cantidad de material sobre el tema. En los pasajes acerca de unos a otros, las Sagradas Escrituras nos instruyen sobre la realización de las relaciones en cuatro niveles. La relación del hombre con Dios las relaciones del hombre con otra persona la relación de la gente dentro de la familia terrenal y las relaciones del cristiano dentro de la familia de Dios las escrituras presentan el cristianismo como una forma de vida social es decir, un estilo de vida comunitario, o sea, unidad en común hermanos, déjenme decirles una cosa porque hay personas que creen que con quedarse en la casa, hacer una oración y algunas veces participar de la cena o cantar, ya consideran que están viviendo como cristianos, pero no existe el cristiano solitario, somos parte de un cuerpo, debemos de congregarnos para trabajar juntos. Para animarnos juntos al amor y a las buenas obras. Yo no te animo si no estoy aquí. Tú no me animas si no estás aquí. Por eso hay que ir a animar a los hermanos que no vienen. Y los hermanos cuando nosotros no venimos tienen que ir a animarnos a nosotros. Pero no debes de quedarte en casa. No existe como aquí en las películas del oeste el llanero solitario. O sea, no existe el cristiano solitario. No se puede ser un solo cristiano. Somos parte de un cuerpo. Y nos une Jesucristo. Uno no puede mantener una relación con Dios separado y aparte de la familia de Dios. Una mujer que no era muy lista, que digamos, le dijo una vez a su marido, me casé contigo, no con toda tu familia. Imagínense cómo. ¿Cómo se está expresando esa persona? Decía mi madre. Si quieres el col, quieres las hojas de alrededor. O sea, ¿cómo puede decir yo te amo a ti, pero no, te, no amo a tu familia? ¿Cómo puede decirse eso? Créalo. Cuando uno es adoptado en la familia de Dios, se convierte en parte de toda la familia de Dios. Y nosotros hacemos una diferencia cuando decimos los hermanos en la sangre, pues entonces, ¿qué somos los hermanos en Cristo? ¿No somos hermanos en la sangre de Cristo? Somos hermanos en la sangre de Cristo. Es lo que tenemos en común. Y por eso debemos vivir como una comunidad, viendo los unos por los otros. Cada miembro de una familia tiene responsabilidades con todos los demás miembros de la familia. Amar a la familia es tan natural como respirar. Cada miembro que se preocupa por cualquier otro miembro y está al tanto de ellos. Y habrá peleas, habrá ofensas en las familias. Pero el amor de la misma familia anula las ofensas si son tratadas como debe ser. El amor, hermanos, es el pegamento que mantiene todas las relaciones personales juntas. Del mismo modo... El amor es el pegamento que mantiene unida a la familia de Dios, o sea, la iglesia. Por esta razón, el amor es el mandamiento repetido más a menudo en el Nuevo Testamento. Todos los otros mandamientos recíprocos presuponen el amor de los unos por los otros. Sin amor, ninguno de los mandamientos que son de los unos al otro o a los otros sería obedecido de manera consistente. ¿Por qué? ¿Quién serviría siempre a alguien que no ama? Sin amor, incluso tu esposa o tu esposo no te iban a soportar, mucho menos a servirte. Sin amor, pregúntate si podría soportar la necesidad de los hermanos espirituales inmaduros. Si usted no amara a un hermano, ¿lo preferiría por encima de los demás el segundo mandamiento recíproco es, con mayor frecuencia, es enfatizado en el Nuevo Testamento, que los cristianos sean perdonadores unos a otros, que se perdonen entre sí. Así que en esta ocasión veremos una porción de lo que las escrituras enseñan acerca de la necesidad de que los cristianos sean gente perdonadora. ¿Por qué es tan importante que los cristianos se perdonen unos a otros? Es importante ser perdonadores porque Dios nos ordena perdonar a los demás. Así de importante, es una orden de Dios, es un mandamiento específico directo a los hijos de Dios que perdonen a sus hermanos. Colosenses 3 del 12 y 13 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Efesios 4.32 Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay un comentarista, Lensky, que es experto en la Biblia, habla sobre este versículo y lo resume así. Vamos a decir esto claramente, ya que incluso los ancianos lo entienden mal. En el momento que un hombre me agravia, debo perdonarlo. Entonces mi alma es libre. En el mismo momento que me ofende, debo perdonarlo para liberar mi alma, porque si no la voy a atar. Voy a atar mi alma al rencor, al resentimiento, al coraje, a los malos pensamientos. Yo mismo ato mi alma. Entonces, en el mismo momento que me ofende, hay que perdonarle. Noten, porque si tengo mal contra él, entonces pecaré contra Dios y contra él y comprometeré mi perdón ante Dios. Si se arrepiente, hace las paces, pide perdón o no. No habrá ninguna diferencia, le he perdonado al instante. Él va a tener que enfrentarse a Dios por el mal que ha hecho. Y es su situación y la de Dios y ya no es la mía. Salvo en el caso de que sea un hermano a quien debería ayudarle de acuerdo con Mateo 18.15. Pero si esto tiene éxito o no, incluso antes de comenzar el proceso, tengo que haberle perdonado. Además, es importante ser perdonador, porque el amor exige perdón. Primera de Corintios 13, 4 al 7, dice el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no tiene esas dos cosas. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es la marca que identifica a los cristianos. Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos a los otros. Y si amas a alguien, le vas a perdonar. Y si no le amas, no te importa. Pero si no te importa que tu propio hermano se pierda, tú también te pierdes por eso, porque no te importó, no lo amaste. Y el que no ama a su hermano es homicida. El destino eterno, noten, de nuestras almas, depende de nuestra voluntad de perdonar a los demás. ¿Se acuerdan que mientras predicaba el sermón del monte, ahí en el capítulo 6 y en Lucas 11, cuando le preguntaron o le pidieron, Señor, enséñanos a orar, les dijo en Mateo 6, 12, y perdónanos que dijéramos o que digan, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Lucas 14, este, 11, 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué implica que diga estas dos cosas? Que si no perdonamos las ofensas, Dios no nos perdona a nosotros. Que si no perdonamos las deudas, Dios no nos perdona a nosotros. Está implicado, está directamente implicado de que esto es lo que pasa. Al enseñar a sus discípulos a orar con fe, dijo en Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, o sea, cuando te vayas a poner a orar y mientras estés orando, perdona si tienes algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Está en riesgo el que también nosotros nos perdemos, hermanos. Claramente se nos dice, noten, si nosotros no perdonamos a los demás, Dios no nos perdonará. Así de claro. Los cristianos debemos ser perdona, perdonadores porque es un imperativo moral. Recuerden Mateo 18, del 21 al 35. Cuando Pedro preguntó cuántas veces tenía uno que perdonar a otro, cuando dijo siete pensó que estaba siendo muy bueno porque los rabís enseñaban que tres veces se debía de perdonar. Jesús le dijo no. 70 veces 7 lo elevó al infinito, y es porque cada vez que tú perdonas, la siguiente es la primera otra vez. Si no quiere decir que no perdonaste. Si cuentas, dices, ya está en la segunda, quiere decir que la primera no la has perdonado. Y si la primera no la has perdonado, tú solo te pones en peligro de condenación. Así que ¿cuándo vas a llegar a las 490. Si la segunda nunca es la segunda, es la primera, porque la otra quedó borrada. Es peligroso, hermanos, no saber entender a Dios, porque nosotros somos llamados a perdonar a otros porque pecamos diariamente y Dios nos perdona diariamente y nunca se nos va a pedir perdonar más de lo que Dios nos ha perdonado a nosotros, nunca algunas cosas tenemos que entender esto hermanos algunas cosas que el perdón no es o que no es perdón el perdón no está en tratar de racionalizar el acontecimiento bueno es que tal vez fui demasiado sensible y reaccioné o oh, ella no quiso decir nada de eso es solo su forma de ser. ¿Por qué me ofendo? Cuando el ofensor pide perdón, no respondas con un, está bien, no fue nada. Porque entonces va a decir, entonces, ¿para qué le pedí perdón si no fue nada? ¿O por qué tengo que pedirle perdón si no fue nada? O sea, no ten esto, hermanos. Al responder a una disculpa, no ten esto, la disculpa... No significa pedir perdón. Dis es negativo. O sea, no me culpes. No está pidiendo perdón, está pidiendo que no lo culpe de aquello que hizo. Y es lo que hacemos cuando decimos, no fue nada. No te fijes. A lo mejor me ofendí, no debía haberme ofendido. Y hermanos, cuando una persona pida perdón, usted dígale sí, te perdono. O ya te perdoné desde que lo hiciste. Pero sí tenías que haberlo perdido, pedido. Por, para conciencia tuya, para tranquilidad tuya. Hermanos, el perdón es para beneficio propio. Porque tú te atas a la persona. Y es como tomarte un veneno y querer que el otro se muera. Es tomarte un veneno y querer que el otro se muera. Le tienes tanto coraje así que... Prefieres tomarte el veneno para que morirte sin perdonarlo y para que se muera sin perdón. Así. Es no amarte ni solo. Es condenarte a ti mismo. Si tienes una razón válida para ofenderte, no te disculpes por haberte ofendido. No. Si te ofendieron, dile, me ofendiste. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con tu hermano. Dile, me ofendiste, hermano. Me ofendiste con eso que hiciste o con eso que dijiste. Y si se arrepiente, dice, perdónale. El perdón, hermanos, número dos, no es olvidar que ocurrió una ofensa. No hay ninguna tecla de cancelación en las... El sábado estaba trabajando en un sermón y no una tecla y la borré todo. Se borra todo completamente. O sea, no tenemos en el cerebro una tecla que puedes aplanarle y que borre todo. No, no se puede. No existe esa manera. Algunas ofensas son tan dolorosas que nunca, nunca serán olvidadas. Pueden ser perdonadas, pero no olvidadas. Por ejemplo... No se sienta mal cuando todavía recuerda un mal que experimentó. Dios lo sabe todo. Nunca olvida que se cometió un pecado, pero lo perdona. ¿Cómo supiéramos nosotros que David adulteró? ¿Quién nos lo dijo? ¿Dios? ¿Dios? ¿Está culpando a Dios a David porque lo hizo? Ya no. Fíjense. No lo está culpando, no, no se lo está cargando otra vez. Por ejemplo, usted puede perdonar a alguien que abusó de su hijo, pero nunca más le va a confiar a su hijo. Usted puede perdonar a alguien que le robe si usted tiene un negocio, pero nunca más le va a confiar dinero. ¿Por qué, hermanos? Porque la confianza se pierde. Y para volver a ganar la confianza es difícil, se tiene que trabajar. Juan dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento, que se note, que se vea que ustedes ya cambiaron. La confianza es una cosa tan frágil que toma tiempo para establecerse, pero también se rompe fácilmente y es muy difícil de restaurar. ¿Por qué? Porque el perdón no elimina las consecuencias de la transgresión. El perdón no elimina las consecuencias, hay personas que están en pena de muerte y tal vez los familiares ya les perdonaron, pero las víctimas como quiera se murieron, como quiera tuvieron que sepultar a sus seres queridos. O sea, el perdón no borra las consecuencias, quita la culpa, pero es todo. Hay que entender esto, hermanos, porque cuando los adolescentes son atrapados por vandalismo, pueden ser perdonados, pero tienen que pagar con castigo. Hay casos que se siguen por ley. El perdón sin consecuencias puede facilitar el mal comportamiento, por ejemplo, la, la drogadicción. Entonces, ¿qué implica el perdón? el verbo traducido como perdonar en nuestro texto de Efesios se define como otorgar un favor incondicionalmente. No es decirle te perdono, pero es nomás te perdono, punto. Y nosotros decimos te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces ya es condicionado. Es como dejar libre bajo fianza. Y Dios no es así, hermanos. Dios a nosotros nos dejó libres bajo fianza. Nos dio libertad. Es dar gentilmente, dar libremente. Y como el cristiano recibe gracia, por tanto se espera que dé gracia. Para perdonar uno debe reconocer que todo el mundo es imperfecto. Y que todos a veces necesitamos el perdón. Ecclesiastes 7.20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que por más bueno o por más buena que usted se crea, un día va a necesitar del perdón. Por más bueno que usted se crea o por más buena que usted crea que es, un día va a necesitar el perdón. Porque no hay día que usted o yo no pequemos. Pero, ame a los demás a pesar de sus faltas. Pues tú esperas que te amen a pesar de las tuyas. Si no, el amor sería imposible, hermanos. Sería imposible amar. Si podemos amar a nuestros propios enemigos, seguramente que podemos amar a nuestros hermanos defectuosos. Aprenda a, a responder al mal con el bien. Al principio habrá que esforzarse hasta que se vaya acostumbrando y se le haga más fácil. Pero empiece Romanos 12, 21 dice: No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. El apóstol Pablo respondió con bien al carcelero de Filipo. ¿Se acuerda? Él los había encarcelado, los había azotado, los había puesto en el cepo. Y cuando el carcelero se iba a matar, le dice: No te hagas daño, aquí estamos. Podía haberlo que se mate. Pues, que se mate. No, no hermanos. Para perdonar de corazón, uno debe confiar en que Dios es el que va a tomar venganza. El verdadero perdón viene del corazón. Es una manera de pensar. Romanos 18, 12, 18 a 21. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si el que te ofendió, tuviera hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego montonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Perdonar a otros hermanos requiere la rendición del orgullo propio. Cuando somos más orgullo, entre más orgullosos seamos, más difícil va a ser perdonar. Y ¿saben qué? Debemos de estar en control de nuestros sentimientos. Porque cuando uno es agraviado, su orgullo es herido y los sentimientos heridos son más difíciles de curar que las heridas físicas. Las palabras vacías no calman un espíritu enardecido. La parte ofendida debe hacer el esfuerzo de poner sus sentimientos bajo sujeción. El amor no toma en cuenta el mal sufrido, por eso dice que todo lo soporta. Incluso cuando se le ofende, el cristiano tiene la deuda del amor. Romanos 13.8, no debáis a nadie nada. Porque la persona te puede decir, entonces tú no me amas. Si no me perdonas, no me amas. Demuéstramelo perdonándome. Eso no te lo voy a perdonar nunca. Y dices. Hermanos, oren por, oren por mí porque no puedo perdonar. Ah, mira nomás. Perdonar requiere dejar ir los sentimientos de venganza. Cuando una persona es ofendida por naturaleza, su cuerpo clama por justicia. Es instintivo. Y si el cristiano debe ganar la victoria sobre su carne, debe perdonar, no reaccionar. Cuando te ofenden, debes confiar en la justicia de Dios y renunciar a tu deseo de venganza. Una vez que algo es verdaderamente perdonado, nunca puede ser mencionado de nuevo en contra de la persona. Nunca digas, a mí me ofendió y le perdoné, pero tú no le hagas confianza porque vas a ver que un día de estos te va a hacer lo mismo que... Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿Dónde está que ya le perdoné? Si sigo hablando de la persona, sigo usándolo en su contra. Una vez perdonado, no se puede permitir que una ofensa afecte la opinión que tengo del ofensor, porque hablo de él y lo pongo en mal con los demás o los pongo a que hagan prejuicio de la persona... Una vez a mí me dijeron que un hombre era este y era el otro, y me creí, y no lo trataba, no, no le hacía confianza. Es malo eso, hermanos, prejuzgar por lo que otro te dijo de una persona. Lo que ha sido perdonado no puede afectar cómo se trata al delincuente. El verdadero perdón del corazón es realmente muy difícil de practicar. El perdón es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Si es Luis, escribió, todo el mundo piensa que el perdonar es una idea encantadora hasta que ellos mismos tienen que hacerlo. Y le decimos, a ver, como a mí me decías que perdonaba y tú no quieres, a ver, ándale. ¿Verdad que es bien fácil decirlo? Es fácil, pero hacerlo es difícil. Lo más importante es que el que no perdona, no será perdonado. Y sin el perdón, te pierdes. Así de fácil. Cuando no hay perdón... La amargura y el resentimiento destruyen las relaciones. Nuestro texto lo explica, en 431 de Efesios, que le dio al último hermano. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, Quítense la amargura, quítense el enojo, quítense la maledicencia, quítense la malicia y perdónense. ¿Qué es lo que está diciendo ahí, hermanos? Porque el, el versículo 32 no se puede, el 31 no se puede cumplir si no entendemos el 32. Uno no puede eliminar los sentimientos negativos hasta después de que la ofensa es perdonada. Retener el perdón destruye al que ha sido ofendido más que al ofensor. El no perdonar Noten, es como un ácido que devora la santidad de quien lo lleva. Un espíritu implacable es un cáncer que devora las buenas cualidades de su huésped. El cáncer, hermanos, es una enfermedad tonta. Destruye el organismo del que se está alimentando. Fíjense, destruye el organismo del que se está alimentando. Mata a la persona. Y también se muere. Y eso es lo que pasa con el cristiano que no perdona. Es un cáncer, hermanos, que nos va a destruir. La incapacidad de perdonar conducirá divisiones y grupos dentro de una congregación. A menudo los hermanos que son corteses y cordiales en la superficie son muy, pero muy resentidos en el corazón. La congregación de más rápido crecimiento, dicen que murió, por causa de no saber perdonar. Es porque sin perdón ninguna familia puede continuar, ni siquiera la familia de Dios. Se acaba. Ese cáncer la mata. Se acaba la iglesia en ese lugar. Se acaba la congregación. Para concluir, noten esto. Es verdad en todas las familias. De vez en cuando se ofenderán unos a otros. Siempre va a haber eso. Al ir por el camino de la vida, nuestra comunión a menudo experimentará, experimentará dolorosas ofensas. Ocasionalmente puede haber incluso destrozos significativos. Solo el amoroso perdón puede impedir que se vuelvan fatales para la iglesia, que haya muertes espirituales. Cuando se practica el perdón de corazón, el amor se fortalece. ¿Se acuerda que dice? Si te oye, has ganado a tu hermano. ¿Eh? La unidad del cuerpo crece, los hermanos trabajan juntos en armonía, porque el perdón es la grasa que mantiene los engranes de la iglesia en movimiento. Ciertamente, nosotros que hemos sido perdonados tanto, no tenemos razón para retenerlo de otros que nos ofenden tampoco. Como el hombre que debía grandes cantidades, y luego no puede perdonar al que le debía una pequeña cantidad. Es, así estamos nosotros, hermanos. Ofendimos tanto a Dios y ofendemos tanto a Dios y nos perdona. Y viene alguien y nos hace cualquier ofensa, pero por más pequeña que sea, no le queremos perdonar. Ciertamente nosotros que hemos sido perdonados de tanto no podemos retener el perdón de otros. Así que le invito si aún no has sido perdonado por Dios, ¿por qué te detienes? Dios está ansioso por perdonarte si tú vienes a Él. Ya envió a Jesús, su Hijo, a recibirte. Si tú confías en su fe en Jesús, tu fe en Jesús, te apartas de la vida de pecado y le pides perdón, y te comprometes a seguirle siendo sepultado con Cristo en el bautismo, Dios te perdonará, te dará una vida nueva, te restaurará la comunión con Él y por medio de su Santo Espíritu te va a ayudar a que empieces a perdonar tú también. Así que, ¿quieres que Dios te perdone? ¿Quieres que alguien que esté aquí te perdone? ¿Quieres perdonar a alguien que está aquí? Si es así, miren, vamos a cantar un de invitación, háganlo. Y si no, pues qué bueno, gracias a Dios. Y gracias a ustedes por su atención a esta lección. Que el Señor les bendiga. 172 172